0: Was sagt der Geist der Gemeinde? Dankbarkeit, das war eigentlich die Überschrift für die heutige Predigt. So stand es schon lange im Predigtplan. Seid dankbar in allen Dingen, darüber wollte ich eigentlich predigen. Ein schönes Thema, aber diese Woche saß ich so mit einem Kollegen zusammen und wir unterhielten uns so über die Welt und über die Situation in Deutschland und die Regierung müsste und der Wirtschaftsminister sollte und der Gesundheitsminister hätte schon längst, also ihr kennt ja solche Gespräche, ja, man müsste, man sollte, man hätte schon längst und wir hatten so den Eindruck, die Zeiten sind schwierig, aber wir wüssten, was zu tun ist, ja, wenn man doch nur auf uns hören würde, aber uns fragt natürlich keiner, also wir wüssten schon, wie man die Stadt und den Erdkreis durch diese ganzen Krisen führen kann und in diesem ganzen Gerede sagte der Kollege plötzlich, aber was sagt der Geist der Gemeinde? Kennt ihr diese Formulierung? Die kommt siebenmal vor am Anfang der Offenbarung. Wer Ohren hat, höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Und diese Frage unterbrach unseren Redefluss. Und dann erinnerte mich der Geist an einen Vers. Aus Jesaja 8. Und dort steht folgendes. Du und alle, die auf deiner Seite stehen, lasst euch nicht beirren, wenn dieses Volk von Verschwörung redet. Habt keine Angst vor dem, was sie fürchten. Mich allein sollt ihr ehren, denn ich bin der Herr, der allmächtige Gott. Wenn jemand zu fürchten ist, dann ich. Gott spricht hier zu Jesaja vor 2700 Jahren und die Lage war schwierig, kompliziert und gefährlich. Im Osten hatte sich unter Tiglath-Pileser das assyrische Reich erhoben und begann ein Land nach dem anderen zu erobern und die kleinen Königreiche des Westens wollten sich jetzt zusammenschließen, um der assyrischen Bedrohung entgegenzutreten und so waren da auch König Rezin von Damaskus und König Pekach von Israel und die wollten jetzt, dass König Ahas von Juda auch mit ihnen gegen König Tiglath-Pileser von Assyrien kämpft. Ihr müsst euch unbedingt die Namen merken. Aber König Ahas von Juda hatte noch mehr Angst vor König Tiglat-Pileser von Assyrien, so dass er also nicht mitgemacht hat mit Rezin und Pekach. Und deshalb haben dann Rezin und Pekach erstmal einen Feldzug gegen Ahas von Juda gemacht, damit er mit ihnen dann gemeinsam gegen Tiglat-Pileser Krieg führt. Und in dieser Situation herrscht eine große Angst in Jerusalem. Und das kann man nachvollziehen und kann man sich vorstellen. Und in diese Situation hinein spricht Jesaja diese Verse und in dem Vers stehen eigentlich drei Imperative, zwei Sachen, die wir lassen und eine Sache, die wir tun sollen. Und Jesaja macht ganz deutlich, habt keine Angst als Gottesbotschaft in diese Zeit hinein. Und die Menschen hatten vor vielem Angst, vor Krieg, vor Teuerung, vor Hunger, vor Plünderung, vor Vergewaltigung, vor Brandschatzung, all sowas, was ein Krieg mit sich bringt. Und sie standen dem ganzen Geschehen hilflos gegenüber. Was können wir schon machen? Wir können uns doch nicht dem Räderwerk der Geschichte in die Speichen werfen. Wir kleinen Leute sind dem Ganzen hilflos ausgeliefert. Die da oben machen doch sowieso, was sie wollen. Und diese Ängste waren nicht unberechtigt. Und unberechtigt sind unsere Ängste heute auch nicht. Aber Gott spricht Worte der Hoffnung hinein. Werden wir sie hören. Wovor haben die Leute Angst? Die Leute haben Angst vor Teuerung, vor Inflation. 7,9% Prozent beträgt die Inflation in Deutschland im August. Für die Eurozone wurde im Juli schon 9,8% Prozent angegeben. Und wenn ich im Supermarkt auf die Anzeigen gucke, dann denke ich, nur 7,9? Das scheint mir zum Teil noch mehr zu sein. Und ich frage mich, wie soll ich auskommen mit meinem Einkommen? Aber der Geist spricht, hab keine Angst. Und das Wort Gottes sagt, aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Braucht, nicht wollt. Ich will immer mehr. Wir alle. Aber Gott verspricht genug. Gott verspricht dir, was du brauchst. Er ist unser Versorger. Dann zweitens, wir haben Angst vor der Energiekrise. Man kündigt uns fast jeden Tag eine Vervielfachung der Energiepreise an. Und teilweise merken wir es ja schon. Und als wäre das nicht schlimm genug, fragen sich manche auch noch, ob sie überhaupt heizen können werden im Winter. Oder ob sie mit drei, vier Pullovern, Schal und Handschuhen bibbernd auf ihrem Küchenstuhl sitzen. Aber der Geist sagt, hab keine Angst. Und das Wort Gottes sagt, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Tust du das? Weißt du, wie das geht, wie man seine Sorgen bei Gott ablädt? Was für eine Erleichterung, wenn man das getan hat. Dann gibt es die Angst vor dem Krieg. In Europa, ungeheure Verwüstungen in der Ukraine, Millionen von Flüchtlingen, viele sind bei uns auch. Naja, die Russen werden schon nicht nach Hamburg kommen, hoffst du vielleicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht die radioaktive Wolke von Saporischia. Was wird passieren? Unsere Friedensordnung ist erstmal hinüber. Und das wird uns eine Menge Geld und Wohlstand kosten, auch im Westen Europas. Aber der Geist sagt, hab keine Angst. Und das Wort Gottes sagt, Jesus selbst sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ja, von welchem Frieden redest du, Jesus? Ich, ich sehe davon so wenig. Es gibt einen Frieden für dein Herz. Es gibt eine Gewissheit, dass dein Leben in Gottes Hand ist und dich da auch niemand rausreißen wird. Es gibt eine tiefe Überzeugung, dass dein Leben für Gott wichtig ist und dass du bei ihm sicher ist, bist, egal wie die Umstände sind. Kennst du diesen Frieden? Dann gibt es die Angst vor dem Klimawandel. Dürre. Wieder ein trockener Sommer. Der August war der trockenste August in Deutschland seit Menschengedenken. Es regnet kaum noch. Wir haben Waldbrände, nicht nur in Südeuropa, wie schon oft, sondern in Deutschland immer öfter, immer größer. Gehörst du auch zu den Leuten, die früher über Regen gemeckert haben? Ich schon. Aber das Meckern ist mir vergangen. Jetzt bete ich mehr um Regen. Das hätte ich mich nie träumen lassen. Aber der Geist spricht, hab keine Angst. Und das Wort Gottes sagt, seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach all diesem trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Was noch? Corona. Ach ja, gibt es ja auch noch. Haben fast vergessen. Diese komische grippeähnliche Seuche, mit der wir uns nach zweieinhalb Jahren rumschlagen. Man hat sich fast dran gewöhnt. Die Inzidenz ist bei 250, aber das scheucht keinen mehr auf. Auf den Intensivstationen läuft es so einigermaßen. Und man könnte eigentlich, ah, aber der Herbst, der Herbst, der Herbst kommt bald, wird der Gesundheitsminister nicht müde zu betonen. Und damit kommen schon wieder die schlimmsten Szenarien vor uns allen auf. Der Herbst, was könnte alles passieren? Doch der Geist spricht, hab keine Angst. Und das Wort Gottes sagt, ich bin der Herr der dich heilt. Dann kamen sie nach Elim, geht der Vers übrigens wörtlich weiter. <lacht> heißt das nun, dass niemand von uns mehr krank wird? Dass keiner von uns durch Preissteigerungen in Schwierigkeiten gerät? Dass wir von den Folgen des Klimawandels verschont bleiben? Dass der Krieg spurlos an uns vorübergeht? Nein, das heißt es nicht. Aber es heißt, dass es einen Gott im Himmel gibt, dem du wichtig bist und der auf dich aufpasst, auf deine Familie, auf deine Gemeinde, der sogar auf die ganze Welt aufpasst. Und dieser Gott sagt dir, hab keine Angst. Die Bibel ist durchzogen von dieser Aufforderung, fürchtet euch nicht. Jesus weiß sogar, er sagt mal zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst kann man ihnen eigentlich keinen Vorwurf machen. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und dann kommt eine zweite Mahnung. Du und alle, die auf deiner Seite stehen, lasst euch nicht beirren, wenn dieses Volk von Verschwörung redet. Ja, davon reden viele. Verschwörung. Damit meint man ja so die Vorstellung, hinter den Ereignissen, etwa hinter der Corona-Pandemie, stehen einzelne Drahtzieher. Das Weltgeschehen wird unsichtbar von einflussreichen Kreisen gelenkt, was weiß ich, den Freimaurern, den Juden oder auch von einzelnen Personen, Bill Gates oder so. Und die Corona-Maßnahmen, die dienen eigentlich gar nicht der Eindämmung von Krankheit oder dem Schutz von Menschenleben, sondern der Abschaffung von Freiheit und Demokratie, der Durchsetzung von Hygienediktatur und Seuchensozialismus, der Errichtung einer Welteinheitsregierung, die irgendwie von einem geheimnisvollen pharmazeutisch-industriellen Komplex gesteuert wird. Da sagst du, davon habe ich ja noch nie was gehört. Na ja, ist ja auch geheim. Ja, aber du weißt es. Klar, wir wissen nicht, was sich hinter den Kulissen tut. Aber gerade deshalb bin ich vorsichtig mit solchen Behauptungen und Theorien. Ich bin sogar misstrauisch, wenn Leute meinen, über Informationen zu verfügen, an die man eigentlich gar nicht rankommen kann, geschweige denn nachprüfen kann. Ja, aber sagt die Offenbarung nicht am Ende der Welt, da wird es eine Welteinheitsdiktatur geben und so und so. Langsam. Ich habe gemerkt im Lauf der Jahre, es ist äußerst schwierig, die prophetischen und die apokalyptischen Texte der Bibel auszulegen. Und noch schwieriger, sie gerade so mit unseren zeitgeschichtlichen Ereignissen zu verzahnen. Das haben schon viele Bibellehrer versucht, Leute, die belesener und klüger sind als ich. Und, und vieles ist nicht so gelaufen und vieles ist nicht so passiert. Vieles hat sich als voreilig erwiesen. Ich erinnere mich an Prediger, die sich ganz sicher waren, wer der Antichrist ist und wann er kommt und woher und wie das alles sein wird. Und immer wieder erwies sich das als falsch. Es war ihm doch nicht Hitler oder Stalin. Es war auch nicht Henry Kissinger oder Saddam Hussein oder Michael Gorbatschow, der gerade diese Woche gestorben ist. Und daher will ich mich eigentlich an solchen Spekulationen nicht beteiligen. Ja, aber müssen wir die Bibel nicht erforschen und irgendwie gucken, wie wir sie auf die heutige Zeit anwenden? Ja. Aber wir müssen uns hüten davor, irgendwie einen Endzeitfahrplan zu erstellen, weil da sind schon viele auf die Nase gefallen. Keiner kann uns mit Sicherheit sagen, ob wir in einem Siegel oder Zornschalen sind oder solche Dinge. Niemand weiß, ob es schlimmer wird oder ob es besser wird oder ob es erst schlimmer wird, bevor es besser wird, ob es jemals besser wird. Manche Passagen der Bibel hören sich so an, als steigert sich das mit Krisen, Kriegen, Katastrophen. Und wird alles immer schlimmer und ob das in Anarchie oder Diktatur endet, es wird jedenfalls schlimm. Andere Stellen in der Bibel hören sich eher so an, als würde sich das Wort Gottes, das Evangelium immer weiter ausbreiten. Gerade wenn Jesus so Gleichnisse erzählt, Himmelreichsgleichnisse, dann spricht er von einem Wachstum, das sich kontinuierlich ausbreitet. Ein Senfkorn, ein Baum, ein Ackerfeld. Und am Ende wird es sich groß ausgebreitet haben auf dieser Welt. Also wenn ihr mich fragt, ja wird die Welt bald untergehen? Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist es was anderes. Vielleicht ist es so, dass, so würde ich es mal nennen, unsere bundesrepublikanischen Nachkriegsgötzen ins Wanken geraten. Das, womit wir so fest gerechnet haben. Das, worauf wir unser Leben gebaut haben, was unsere Sicherheit darstellte. Wir dachten, der Wohlstand geht so weiter, oder? Unsere Gehälter steigen, die Rente ist sicher, sagte schon Norbert Blüm. Das geht immer nur nach oben. Und wir dachten, wenn wir nicht rüsten, dann wird auch kein anderer rüsten und Krieg anfangen, ist doch klar. Aber nein, so ist es nicht. Und das, was unsere Sicherheit, was unser Wohlstandsversprechen ausmachte, das sieht plötzlich ganz anders aus. Und wir haben eine ernsthafte Krise, wir haben instabile Verhältnisse, wir wissen nicht, was kommen wird. Und wir werden uns auf einen Rückgang von Wohlstand und Sicherheit und Bequemlichkeit einstellen müssen. Das ist das eine. Aber das andere ist, wir gehören einem Gott, der diese Welt in seiner Hand hält. Unsere Familien, unsere Gemeinde. Und dieser Gott sagt zu uns, Habt keine Angst und lasst euch nicht beirren von dem, was die Menschen fürchten, was sie Verschwörung nennen, sondern, und das ist der dritte Auftrag hier, fürchtet Gott, fürchtet den Herrn. Mich allein sollt ihr ehren, denn ich bin der Herr, der allmächtige Gott. Wenn jemand zu fürchten ist, dann ich. Und das klingt komisch, oder? Gott fürchten. Soll ich vor Gott Angst haben? Ich dachte, das ist der liebe Vater. Und das klingt mir alles viel zu alttestamentarisch. Ja, wenn es dir so geht, dann hör doch mal, was Jesus sagt in Matthäus 10. Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet vielmehr Gott, der beide, Leib und Seele, dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Fürchtet Gott, sagt Jesus. Er ist der Herr über Leben und Tod, über Himmel und Hölle. Wir haben heute Schwierigkeiten, den Begriff fürchten, etwas Positives abzugewinnen. Und selbst wir Christen können mit dem Ausdruck Gottesfurcht kaum noch etwas anfangen. Ja, soll ich, soll ich vor Gott Angst haben? Nein, sollst du nicht, brauchst du auch nicht aber du sollst ihn respektieren, du sollst ihn ernst nehmen, du sollst ihm Achtung entgegenbringen. Wenn du Gott fürchtest, dann wirst du sein Wort ernst nehmen, du wirst es lesen, du wirst dich daran orientieren. Wenn du Gott fürchtest, dann wirst du seine Gemeinde lieben. Wenn du Gott fürchtest, dann wird dir wichtig sein, was Gott wichtig ist. Dann wirst du deine Kraft, deine Zeit, dein Geld für das investieren, was Gott wichtig ist. Und wenn du Gott fürchtest, dann brauchst du keine Angst zu haben vor dem, was andere Menschen fürchten. Das Wichtigste, so sagt es Jesaja und so sagt es auch Jesus, ist dass du dein Verhältnis mit Gott in Ordnung bringst. Nicht deine Konten, nicht deine Gasheizung, nicht wer weiß was. Bring dein Verhältnis mit Jesus Christus in Ordnung. Und ich sage nicht, aufgepasst, ich sage nicht, ja, wenn wir zu Gott hören, können wir alles andere ignorieren. Dann brauchen wir uns um die Welt nicht mehr zu kümmern. Nicht die Armen, nicht die Verlorenen. Dann warten wir einfach auf den Himmel und hoffen, dass wir irgendwann da rein evakuiert werden. Nein, wir sollen uns um die Welt kümmern. Wir sollen uns um die Armen kümmern. Wir sollen uns um die Verlorenen kümmern. Wir sollen uns um die Versklavten kümmern. Wir sollen etwas dagegen unternehmen, was in dieser Welt schlecht läuft. Aber wir sollen uns nicht fürchten. Weil wir wissen, dass wir in Jesus Christus geborgen sind. Ja, und wenn nicht, werden wir uns doch fürchten, wenn wir doch so wie alle, ich meine, auch wir Christen stehen ja in der Gefahr, uns vor den Dingen zu fürchten, vor denen die Menschen sich fürchten. Wir hören ja auch von Preissteigerungen, von Gasknappheit, von diesem und jenem. Und klar, da will man doch in diesem Chor fast zwangsläufig mit einstimmen. Aber Gott sagt nein. Und Jesaja beschreibt, wer sich daran nicht hält, so geht das nämlich weiter in Kapitel 8, Vers 20, dessen Nacht nimmt kein Ende. Verdrossen und hungrig muss er durchs Land streifen. Der Hunger quält ihn. Er wird rasend vor Wut und verflucht seinen König und seinen Gott. Wohin er auch blickt, zum Himmel oder zur Erde. Er sieht nur erdrückende Finsternis, Elend und Unglück. Er ist im dunklen Tal der Hoffnungslosigkeit gefangen. Achtet drauf, hier ist gar nicht von irgendeiner Strafe die Rede. Dass Gott sagt, ja wenn ihr das nicht macht, dann mache ich. Sondern hier wird beschrieben wie es mit Menschen weitergeht, die ohne Hoffnung leben. Dunkelheit, Verzweiflung, Wut auf den König, auf die Regierung, auf den da oben, der nichts macht. Und Hoffnungslosigkeit. Aber Gott sagt, das sollt ihr nicht mitmachen. Ich habe für euch, ich habe für die Menschen eigentlich einen anderen Weg. Fürchte dich nicht, Und wenn wir einen Vers vorher lesen, Vers 11, bevor das steht mit dem fürchte dich nicht und der Verschwörung, da steht, der Herr hat mich mit seiner starken Hand gepackt. Er warnte mich davor, den Irrweg dieses Volkes mitzugehen. Hast du das schon mal erlebt, dass der Herr dich gepackt hat? Gepackt. Wir wollen ja, dass der Herr immer so sanft und säuselnd zu uns spricht. Aber manchmal kannst du froh sein, wenn er dich packt. Und wegreißt von irgendetwas, was dich zerstören, was dich verschlingen, was dich mitreißen will. Und wir sind ganz normale Leute in einer ganz normalen Situation dieser Welt. Wir sind nicht gefeit, Angst zu haben, Sorgen zu haben, uns niederdrücken zu lassen. Aber deshalb muss Gott uns packen. Und deshalb ermahnt er uns, und sagt, fürchtet euch nicht. Ich will mich nicht von der Angst der Menschen anstecken lassen. Ich will meinen Blick auf Jesus Christus richten. Ich will mich nicht von Sorgen niederdrücken lassen, sondern ich will meine Sorgen auf Jesus werfen. Ich will es immer besser lernen. Ich will auch nicht spekulieren, wann was passiert und wo wir nun sind in der Endzeit und wann der Herr nun wiederkommt und, und ob der Weg von Saporischia gleich nach Hama geht und führt. Ich will auf Jesus Christus vertrauen. Und bei all der Not und bei all den Schwierigkeiten und bei all den Unsicherheiten frage ich mich natürlich auch, Herr, was bedeutet das? Herr, ja, wann wirst du wiederkommen? Herr, ja, was sollen wir tun? Und es ist nicht leicht, aus der Bibel Antworten zu finden, wo und was noch und was nicht und was schon war. Aber eines macht die Bibel deutlich, Jesus wird wiederkommen. Jesus wird kommen und er wird ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten. Jesus wird etwas Neues schaffen auf dieser Welt und darauf warte ich und darauf freue ich mich auch. Und Jesus sagt ein zweites, er sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Er sagt nicht, legt die Hände in den Schoß, irgendwann komme ich und dann, sondern er sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Und das wollen wir tun, wir handeln, wir wollen ihm dienen. Wir wollen arbeiten, wir wollen aktiv sein. Deshalb haben wir angebaut, weil wir sagen, ja, wir wollen einen Raum schaffen, wo Menschen Gott begegnen können. Wir wollen einen Ort haben, wo Kinder zusammenkommen, wo Familien gerne hinkommen, wo wir als Erwachsene im Café sitzen können und einfach eine Begegnung mit Christen und mit Gott selbst möglich ist. Und wenn der Herr morgen wiederkommt, dann habe ich nicht das Gefühl, ja, hätten wir uns ersparen können. War ja alles umsonst. Nein. Wir handeln, bis er wiederkommt. Und dafür setzen wir uns ein. Was sollen wir jetzt anders machen? Vielleicht gar nichts. Wenn du dein Leben schon auf Jesus Christus ausgerichtet hast, wenn du ihm dienst mit ganzem Herzen, wenn du deine Berufung kennst und deine Gaben und die in Aktion hast, wenn du deine Sorgen regelmäßig auf ihn wirfst, dann, dann bleib so. Mach weiter. Nur ist es natürlich nicht immer ideal bei uns, bei mir auch nicht. Und dann kann vielleicht gerade eine Situation wie der, in der wir stecken, uns zum Nachdenken bringen über unser Leben, über unsere Prioritäten. Vielleicht ist die erste Frage, die wir stellen sollten, nicht, ja, wo stehen wir gerade auf der Weltenuhr? Sondern, wie steht's um mein Verhältnis mit Jesus? Wie steht's mit meiner Beziehung zu Gott? Gebe ich ihm die Ehre? Respektiere ich ihn? Achte ich ihn? Gehorche ich ihm? Sind seine Prioritäten meine Prioritäten? Ist mir wichtig, was Gott wichtig ist? Das sind die entscheidenden Fragen, auf die Gott uns hinlenken möchte, gerade in dieser Zeit. Und vielleicht wird es nichts mehr aus unseren Kreuzfahrten und Weltreisen und Wohnungsplänen und Konsumwünschen. Aber wichtiger ist ja auch, dass etwas aus Gottes Plänen wird. Und dass wir in seinen Plänen vorkommen. Ich will darin vorkommen. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes hat schon begonnen, dann, dann ist da ja schon was im Gange. Und wenn er uns sagt, betet, dein Reich komme, dann will ich da nicht nur warten und gucken, wann kommt es denn endlich, sondern ich will dabei sein. Ich will mich dafür einbringen. Ich will Teil seines Reiches sein und mithelfen, es zu verbreiten überall da wo Gott mich hinschickt und wo Gott mir Möglichkeiten gibt. Und sein Reich kommt und seine Gemeinde wird wachsen. Da bin ich fest überzeugt. Denn die Gemeinde Jesu ist und bleibt die Hoffnung der Welt. Und wer, wenn nicht wir, soll den Menschen in dieser Zeit Hoffnung geben? Das ist es doch, was einen Unterschied macht, wenn die Leute merken, dass wir nicht so in diesem heillosen Strom mitlaufen, nicht in der Angst, nicht in der Wut, nicht in dem Meckern über alles andere weil in uns eine Hoffnung lebt, eine Zuversicht, die nicht aus uns selbst kommt, die auch nicht aus den Nachrichten kommt oder aus dem, was wir beobachten, sondern die kommt, weil Gott zu uns redet, weil wir auf sein Wort hören, weil der Herr uns vielleicht sogar packte und wir gehört haben, wie der Geist sagt, hab keine Angst. Und deshalb will ich euch das mitgeben. Gott sagt, hab keine Angst. Gott sagt, nenne nicht Verschwörung, was andere Verschwören nennen. Hüte dich vor einfachen Erklärungen, vor irgendwelchen Theorien, irgendwelchen zu einfachen Überzeugungen. Und vor allen Dingen, lebe in Respekt vor Gott. Ich glaube, das ist das, was der Heilige Geist jetzt seiner Gemeinde sagt. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Herr, dass du unser Leben in deiner Hand hältst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns eine ganz tiefe Gewissheit und einen ganz tiefen Frieden schenkst, unabhängig von den Umständen. Dass du uns aber gleichzeitig Mut machst und befähigst, die Umstände zu ändern, wo wir es können an einer besseren Welt mitzuarbeiten, dein Reich auszubreiten, was schon längst begonnen hat. Und wenn du hier sitzt und denkst, ja, das habe ich schon getan, ich werfe meine Sorgen auf Gott, ich habe ihm mein Leben gegeben, ich habe keine Angst, dann danke Gott dafür. Danke Gott dafür, dass du in diesem Frieden und in dieser Sicherheit leben kannst. Und frag ihn, wie er dich in dieser Zeit zum Segen setzen will. Wie du diesen Frieden teilen kannst mit anderen Menschen, die ihn noch nicht haben. Und wenn jemand zu dieser anderen Gruppe gehört, du hast diesen Frieden nicht und Du kennst Jesus vielleicht noch gar nicht. Dann kannst du jetzt zu Jesus Christus kommen und du kannst zu ihm sagen, Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte diesen Frieden haben. Ich möchte meine Sorgen bei dir ablegen. Ich möchte meine Angst bei dir ablegen. Ich möchte meine Hoffnungslosigkeit bei dir ablegen. Und du wirst erleben, wie Gott auch in deinem Leben handelt. Und was auch immer deine Situation ist oder wie du dich fühlst in der jetzigen Lage, bete zu Gott. Wir haben einen Gott, der hört. Wir haben einen Gott, der dich durch diese Zeit hindurchtragen wird. Gott hat gute Gedanken, gute Pläne für dein Leben. Und du kannst ihn anrufen. Und dazu möchte ich dir jetzt Zeit geben.